0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich war jetzt genau zehn Jahre alt. Ein Knabe, der nicht gehen, nicht sprechen, nicht essen, sich nicht selbst ankleiden konnte. Ich wusste immer noch nichts über mich. Nur eines stand fest. Ich war anders als die anderen. Ich verstand nicht, wodurch ich es war oder warum es so sein musste. Ich wusste nur, dass ich weder herumlaufen noch Fußball spielen noch auf Bäume klettern konnte wie meine Geschwister oder mich auch nur selbst mit Nahrung versorgen konnte. Jetzt
2: zeig doch mal, wie toll du das kannst mit den Puzzeln. Ich gucke mir zu. Ich schaue mir zu, wie du puzzelst. Wo gucken, das nie
1: fertig Ich blickte auf meine Hände herab. Es waren seltsam verkrampfte Hände mit gebogenen, krummen Fingern. Hände, die niemals stillhielten, sondern ständig zuckten, sodass sie eher wie zwei sich windende Schlangen aussahen als ein Paar menschlicher Hände. Der Spiegel ließ mich sehen, was andere jedes Mal sahen, wenn sie mich anblickten, Nämlich, dass mein Mund, wenn ich ihn öffnete, sich seitwärts herabzog, so dass ich hässlich und albern aussah. Und dass ich, wenn ich zu sprechen versuchte, nur sabberte und stammelte.
3: Ein Auszug aus dem Buch »Mein linker Fuß«. Der Autor, Christy Brown, kam 1932 in Dublin als zehntes von insgesamt 21 Kindern zur Welt. Seit seiner Geburt litt er an Athetose, einer Körperbehinderung, die es ihm unmöglich machte, seine Bewegungen zu koordinieren oder verständlich zu sprechen. Nur einen Körperteil konnte er aktiv steuern, seinen linken Fuß.
1: »Er bedeutete alles für mich. Nur mit ihm konnte ich sprechen, nur mit ihm schaffen.« er war mein einziges Verbindungsmittel zur Außenwelt.
2: Die Alicia ja, die soll auf dem Bauch liegen. Die Alicia liegt nicht gerne auf dem Bauch. Sie hat bis vor kurzem noch eine, ein Korsett getragen, weil sie das Skoliose hat. Und über dieses Puzzeln äh, bekomme ich einfach auch mal die Bauchlage hin.
3: München, Kurzstraße 2. In der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte hat gerade der Unterricht begonnen. Die sechsjährige Alicia liegt bäuchlings auf einer großen Matte und legt, unterstützt von der Physiotherapeutin Ute Zülke, ein Puzzle. Wie für jedes Kind in Deutschland gilt auch für Alicia die Schulpflicht. Daran ändert auch ihre schwere mehrfache Behinderung nichts. Doch um dem Unterricht folgen zu können, braucht sie zusätzliche Angebote Ergotherapie, Kunsttherapie, Hypotherapie und Musiktherapie. Rund 250 Festangestellte und freiwillige Helfer bemühen sich um die geistigen und körperlichen Fortschritte der rund 350 Kinder und Jugendlichen, die hier die Förderschule, die Integrative Wirtschaftsschule oder die Berufsfachschule besuchen. Schulleiter Johannes Nauertz.
4: Schule für Körperbehinderte ist im Grunde irreführend, weil es an der Tatsache vorbeigeht, dass in der Regel unsere Kinder zusätzlich zu einer mehr oder weniger ausgeprägten körperlichen Beeinträchtigung, Probleme mit dem Lernen haben, Probleme mit der Sprache haben, Probleme mit der Wahrnehmung haben. Unsere Kinder haben viele verschiedene Baustellen und nicht nur eine. Ich meine, die Schule heißt Schule für Körperbehinderte, aber das ist Ausdruck der Schulorganisation, entspricht eigentlich nicht der Realität. Musik
0: Der Zweck dieses technischen Erziehungs- und Beschäftigungsinstitutes ist, arme, verkrüppelte Kinder, welche ihrer körperlichen Mängel wegen zu zünftigem Gewerbe wohl nicht taugen, durch mechanische Übungen in verschiedenen Beschäftigungen zu Fabrikarbeitern zu bilden oder denselben auch in der Anstalt selbst andauernden Verdienst zu beschaffen, um sie vor Müßiggange und daraus hervorgehenden Lastern zu befreien.
3: Die Anfänge der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte sind eng verbunden mit dem Namen Johann Nepomuk von Kurz. Der Erfinder und Kleinunternehmer gründete 1832 in München eine Anstalt für arme, krüppelhafte Kinder.
0: Ich habe meine Zöglinge an den Wochentagen verschiedene kleine Modelle nachahmen lassen und mit Schneide- und Zirkelübungen sowie mit leichten Papierarbeiten beschäftigt. An den Sonntagen erhielten sie Unterricht in der geometrischen Zeichenkunst. Die Resultate zeigen, dass meine Lehrmethode zweckmäßig ist und dass es mir schnell gelungen ist, die Zöglinge von Müßiggang und Bettel wegzubringen.
3: Müßiggang und Bettel. So sah bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Zukunftsperspektive für Kinder aus armen Verhältnissen aus, wenn sie unter körperlichen Einschränkungen litten. Im Altertum war es in vielen Kulturen erlaubt und üblich, körperbehinderte Kinder nach der Geburt zu töten. In einer Welt, in der sich einordnen und gleichmaß oberstes Ziel war, genügte schon ein andersartiges Aussehen, rotes Haar oder Linkshändigkeit, um ein Kind verdächtig zu machen. Kam ein Kind mit einer Behinderung zur Welt, galt das als schlimmes Omen für die Gemeinschaft. Das änderte sich auch mit dem Christentum nicht. Martin Luther dämonisierte behinderte Kinder sogar als Wechselbälge und Teufelswerk. Erworbene Behinderungen, hervorgerufen durch Krankheiten, Kriege oder Unfälle, galten hingegen als Schicksalsschläge. Den Betroffenen wurde nach Möglichkeit die Chance gegeben, selbst für sich aufzukommen. Im Bayerischen Königreich etwa wurden Kriegsinvalide oft als Dorfschullehrer eingesetzt. Unter ihren Schülern allerdings fanden sich keine Behinderten. Sie waren vom Unterricht
4: ausgeschlossen. Sie waren im Alltag einfach dabei. Ich, meine, ich sehe es bis heute. Wir bekommen jedes Jahr einzelne Kinder, beispielsweise aus Griechenland, aus Kroatien, aus dem Kosovo, die 10-, 12-, 13 jährig niemals eine Schule besucht haben. Die dann hier nachziehen nach Deutschland, die damit schulpflichtig sind. Aber mangels entsprechender Angebote niemals ein Schulhaus von innen gesehen haben, weil es eben solche Möglichkeiten wie sie die Landesschule bietet, in den Gegenden, aus denen die Familien dann kamen, kam es einfach nicht. Und insofern eine schon sehr revolutionäre Sache, die der Herr von Kurz da auf den Weg gebracht hat. Musik
3: Für ihn selbst allerdings wurde das Projekt kein Erfolg. Obwohl sich die Waren aus der Kurz'schen Anstalt, vor allem die hübschen schmuck aus Pappmaché, kunstvoll mit Samt und Seide ausgepolstert, gut verkauften, war man auf Spenden und Zuschüsse angewiesen. Die aber blieben irgendwann aus. Kurz musste Bankrott anmelden. 1842 wurde das Institut verstaatlicht. Johann Nepomuk von Kurz starb arm und verschuldet 1865 im Alter von 82 Jahren. Die Königlich Bayerische Erziehungsanstalt für krüppelhafte Kinder, aber wie die Kurzsche Anstalt nun hieß, etablierte sich zusammen mit der Blinden und der Taubstummen Anstalt als feste soziale Institution des Königreichs Bayern. 1913 zog die Landesschule vor die Tore Münchens. In ein eigens errichtetes Gebäude mit großem Park. Hier in der Harlachinger Kurzstraße am Isarhochufer ist bis heute der Sitz der Schule. Im Werkraum wird gerade getöpfert. Rund 14 Kinder arbeiten konzentriert an ihren Stücken. Während hier Kinder spielerisch den Umgang mit verschiedenen Materialien und Handwerkstechniken lernen, erzählen draußen im Gang, Schwarz-Weiß-Fotos von alten Zeiten, als im Krüppelheim, wie das Haus bis 1957 ganz offiziell hieß, Jugendliche mit Behinderungen zu Buchbindern, Schustern und Schneidern ausgebildet wurden. Der Begriff Krüppel geht zurück auf das alte Wort Krupel. Es erscheint im 11. Jahrhundert zum ersten Mal, als Bezeichnung für Menschen mit gekrümmten, verwachsenen oder gelähmten Gliedern. Von Anfang an haftete dem Wort etwas Abwertendes an. Dennoch wurde es zum Sammelbegriff für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. So liest man etwa im Krüppelfürsorgegesetz von 1920, das an sich ein Markstein ist auf dem Weg zur geschützten Eingliederung
0: in die Gesellschaft. Jedes schulfähige Krüppelkind gehört an sich in eine besondere Krüppelschule, in der es unter Berücksichtigung der verschiedenen Gebrechen nach bestimmten Methoden aufgrund der besonderen Krüppelseelenkunde unterrichtet wird. Das aus dem Krüppelheim geheilt entlassene Krüppelkind führe man möglichst in eine dem Heim angeschlossene ambulante Krüppelschule, die nach denselben pädagogischen Methoden geleitet wird wie die Krüppelschulen in den Heimen.
4: Die Körperbehinderten der damaligen Zeit werden in aller Regel Menschen mit Gliedmaßenfehlbindungen gewesen sein. Also fehlende Finger, und ein fehlender Unterarm, ein fehlender Unterschenkel. Was aber offensichtlich in damaliger Zeit gereicht hat, um aus einem Raster schulischen Angebots und einer Berufsausbildungsperspektive völlig rauszufallen. Das war ja dann dieser besondere Ansatz, zu sagen, die in die Schule, die lernen, lesen, rechnen, schreiben und werden in Berufen, die sie mit ihrem jeweiligen Handicap aber trotzdem gut ausüben können, ausgebildet und wieder immer das Ziel zu einem selbstständigen Leben damit befähigt.
3: Die Fotos an den Wänden der Landesschule lassen erahnen, wie es in derartigen Heimen einst zuging. Stramme Körperhaltung scharf zur Seite gescheiteltes Haar, peinlich geordnete Kleidung.
0: Hausordnung. Die Vorgesetzten sind Stellvertreter Gottes und der Eltern, zum Besten der Jugend. Daher sollen ihnen die Zöglinge mit Vertrauen entgegenkommen, Ehrfurcht und Höflichkeit bezeugen und ihren Ermahnungen Folge
4: leisten. Es gab für diese Zöglinge einmal im Jahr die Möglichkeit, nach Hause zu fahren, ein einziges Mal. Mehr nicht. Und die Hausordnung äußerst streng und spannend ist dann aber, anlässlich unseres ehemaligen Treffens zu hören, ja, es war eine harte Zeit und es war vielleicht nicht immer für ein Kind eine Zeit, wie man es sich heute wünschen würde. Aber unisono die Aussage, ohne dieses Angebot, ohne diese Möglichkeit, die die Landesschule damals geboten hat, wären sie nicht in die Lage versetzt worden, einen Beruf zu erlernen und ein selbstständiges Leben zu führen.
3: Das war auch einer intensiven medizinischen Betreuung zu verdanken. Auf dem Gelände der Anstalt befand sich eine eng mit ihr verbundene orthopädische Klinik, wo die Kinder und Jugendlichen behandelt wurden mit Operationen, Prothesen und speziell entwickelten Leibesübungen, die die Folgen der körperlichen Einschränkungen minimieren sollten. Orthopädie kommt vom griechischen Wort ortho, richtig, aufrecht. Der Begriff wurde zum ersten Mal vom französischen Arzt Nicolas Andry verwendet, der in einem 1741 erschienenen Buch forderte, Kinder so frei und natürlich zu erziehen, wie die Natur Pflanzen wachsen lasse. Verkrümmungen an der Wirbelsäule oder an den Extremitäten müsse man, empfahl André, mit Schienen begradigen, wie man die Stämme von Bäumen stütze. Mit dem Wachstum werde sich die Fehlstellung von allein korrigieren. Das Wort wurde schon bald zum Sammelbegriff für einen neuen medizinischen Fachbereich der Orthopädie. Seine Fortschritte kamen allerdings zunächst nur Angehörigen der wohlhabenden Schicht zugute. Die Münchner Anstalt war auch in diesem Bereich wegweisend, denn die medizinische Unterstützung kam hier explizit behinderten Kindern aus armen Verhältnissen zugute. Doch auch hier galt, wer nicht als grundsätzlich arbeitsfähig eingestuft wurde, blieb ebenso außen vor wie all jene, die die zahlreichen Treppen im Gebäude
1: nicht selbstständig bewältigen konnten. Ich war sieben Jahre alt und fing an, mich mit Hilfe meiner Brüder anderen Kindern meines Alters anzuschließen. Christy Brown, mein linker Fuß. Sie nahmen mich mit, wenn sie nach Schulschluss auf die Straße gingen, um zu spielen. Sie fuhren mich dann in einem alten, verrosteten Sportwagen, den sie meine Staatskarosse nannten. Es war ein hässliches, verbeultes Ding, über das sich alle lustig machten, aber für mich war er beinahe wie ein menschliches Leben. Auf ihm erlebte ich mit anderen Abenteuer und Erregung. Sie nahmen mich überall mit hin, sogar in unser Kino. Beim Hineingehen saß ich hoch oben auf dem Rücken meines großen Bruders Jim, ich bemerkte, wie die anderen Kinder mich anstarrten und wie Jim zu ihnen sagte, glotzt nicht so. Aber ich dachte nicht weiter darüber nach. Immer, soweit ich mich erinnern konnte, war ich auf den Rücken von irgendjemand einhergegangen.
3: In seiner 1954 erschienenen Autobiografie erzählt Christy Brown von seinem Ringen mit dem schweren Handicap, das ihn sein Leben lang begleitet hat. Bis zu seinem 18. Lebensjahr gab es für ihn so gut wie keine Unterstützung von außen. Auch in Deutschland gab es noch bis in die 60er Jahre hinein für schwerstbehinderte Kinder so gut wie kein öffentliches Bildungsangebot. Ihre Förderung blieb den Familien überlassen. Die aber versteckten ihre behinderten Angehörigen oft geradezu. Wie groß ist der Nutzen des Einzelnen für die Gesellschaft? Das war die immer wiederkehrende Frage, der Charles Darwin mit seiner Selektionstheorie noch Vorschub geleistet hatte. Die Parole »Die Degeneration der Rasse muss verhindert werden« wurde nun zur Rechtfertigung für jeden auch noch so unmenschlichen Umgang mit Behinderten, angefangen bei Zwangssterilisationen bis hin zu den Tötungsaktionen der Nationalsozialisten, die zum Teil vom Pflegepersonal der kirchlichen und staatlichen Heime auch noch unterstützt wurden. Die Landesanstalt in der Kurzstraße blieb davon verschont. Wer hier zur Schule ging, war arbeitsfähig und galt somit als nützliches Element, das der Gesellschaft dienen konnte.
0: Die Krüppel stehen in ihren Leistungen den Gesunden nicht nach. Die Einstellung,
3: der Wert des Menschen, berechne sich nach seiner Verwertbarkeit spukte auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch in vielen Köpfen herum. Erst in den 60er-Jahren kam es flächendeckend zum Umdenken. Zu verdanken ist das unter anderem zahlreichen Elterninitiativen, die sich für eine bessere Förderung ihrer behinderten Kinder einsetzten. Ein Markstein war der Contergan-Skandal. Das nicht ausreichend getestete Medikament, das Schwangere eingenommen hatten, verursachte bei den Ungeborenen schwere Schäden. Weil diese Kinder fast zeitgleich zur Welt kamen, nämlich in den wenigen Jahren, in denen das Medikament auf dem Markt war, konnten ihre Eltern gemeinsam für die Interessen ihrer Kinder kämpfen und erreichten so zahlreiche Neuerungen im Umgang mit Behinderten. Ein halbes Jahrhundert später handelte eines der Kinder von damals, die von Kontergan geschädigte Juristin Theresia Degener, bei den UN die Behindertenrechtskonvention aus. Sie gibt Behinderten genau dieselben Rechte wie Nichtbehinderten. Behinderte haben denselben Anspruch auf Privatsphäre und auf Freizügigkeit. Auf freien, das heißt barrierefreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden, Publikationen und Internetseiten. Denselben Anspruch auf Bildung, Weiterentwicklung, Arbeit und Beschäftigung.
2: Man sollte vielleicht ein dickeres Fell sich zulegen, eventuell, und... Auch mal dann etwas durchziehen, wenn jetzt vielleicht andere da nicht so viel Lust drauf haben oder einfach mal seinen Kopf sozusagen. Die Mitschüler
0: ja. ein bisschen nötigen, wenn sie keine Lust drauf haben, so direkt, genau. dass du halt den Arsch trittst und sagst, ja. die machen jetzt mit und dann haben auch die meisten Spaß dran.
3: Markus Kohlmann und Jasmin Metzger, Schülersprecher der Integrativen Wirtschaftsschule in der Kurzstraße, haben gerade Pause. Markus, nicht behindert, steht neben Jasmins Rollstuhl. Die junge Frau hat das seltene Child-Syndrom. Die gesamte rechte Hälfte ihres Körpers ist kaum entwickelt.
2: Früher, als ich in die Grundschule gekommen bin, war das ein sehr heikles Thema. Und da war die ganze Presse dabei, als ich als behindertes Mädchen in eine normale Grundschule gekommen bin. Und jetzt mittlerweile ist es eigentlich völlig normal, dass Rollstuhlfahrer in eine normale Schule gehen, wo man jetzt als alleiniger Rollifahrer dann drin ist zum Beispiel.
3: Inklusion, so heißt das Stichwort. Als Konsequenz auf die UN-Konvention werden mittlerweile behinderte und nicht behinderte Kinder nach Möglichkeit gemeinsam unterrichtet. Obwohl es dafür an den Regelschulen oft noch am nötigen Personal und an der Ausstattung fehlt, ist Jasmin überzeugt, ein Großteil der Schwierigkeiten, mit denen sie selbst in der Grundschule noch kämpfen musste, dürfte nun beseitigt sein.
2: Die haben das halt nicht verstanden, so wie man mit dem Rollstuhl umgeht und dass man halt auch eventuell Zeitverlängerungen braucht bei Proben. Und manche haben das halt nicht verstanden, wieso. Und es war etwas kompliziert. Aber ja, jetzt ist ja alles gut. <lacht>
3: Für sie selbst allerdings wurde erst alles gut, als sie von der Regelrealschule auf die Körperbehindertenschule nach Straubing wechselte. Und im Anschluss daran auf die Münchner Landesschule. Der nächste Schritt ist die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten hier im Haus. Sie wird es schaffen, da bin ich mir sicher, sagt Johannes Nauertz mit einem Lächeln. Er muss es wissen. Schließlich ist er schon über 20 Jahre an dieser Schule, hat immer wieder neue Generationen von Kindern begrüßt und Hunderte von jungen Erwachsenen nach draußen verabschiedet.
4: Also bei manchen, die ich eben anlässlich der Abschlussfeier zum Schuljahrsende dann verabschiede und ihr letztes Zeugnis in die Hand drücke, habe ich ein gutes Gefühl. Denke ich, die sind stabil, die werden ihren Weg schon gehen. Bei anderen bin ich mir nicht so sicher. Manchmal bestätigt sich das dann leider auch. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, nur weil es vielleicht im Erwachsenenalter manches schwieriger und manches auch nicht mehr ganz so bunt ist, muss man es nicht schon in der Kindheit schwierig und unbunt machen, sondern umgekehrt die Hilfe bieten, die notwendig ist. Der soll selbstständig werden und das Leben, den Alltag hier im Haus so bunt wie möglich zu gestalten.
3: Der schwerbehinderte irische Autor und Maler Christy Brown starb im Jahr 1981. Acht Jahre später wurde sein Buch »Mein linker Fuß« erfolgreich verfilmt. Die Geschichte endet mit der Präsentation seines autobiografischen Textes vor Publikum in einem Dubliner Hotel. Brown saß mit auf der Bühne und erlebte seinen ersten öffentlichen Erfolg.
1: Jetzt konnte ich gelöst sein und den Augenblick voll auskosten. Ich hatte Frieden gefunden. Ich war glücklich. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück, während mein alter treuer linker Fuß zum Rhythmus der Melodie, den Takt schlug.
2: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Körper und Gesellschaft. Diesmal mit der Folge Körperbehinderung von Carola Zinner. Gesprochen haben Christiane Blumhoff, Stefan Wilkening und Christian Schuler. In der Technik war Peter Urban, Regie Axel Wostri. Redaktion Thomas Morawetz.